0: Herzlich Willkommen zur nächsten Folge. Schön, dass du jetzt bei dir bist und dass du uns zuhörst. Wir sind zu dritt. Ich bin mit Alea und Henning in einem Gespräch. Ich sage Gespräch, weil es ist kein Interview. <lacht> also klar, irgendwie leite ich durch, aber es hat sich so ein wunderschönes Gespräch ergeben. Ja, ich mache euch kurz das Setting auf und sage euch, was es mit mir gemacht hat. Und dann schicke ich euch los ins Interview. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr mir schon länger folgt, dass ich in einer Folge, da geht es darum, da beschäftige ich mich mit der Frage, kann ich dem Leben wirklich vertrauen? Und da habe ich ähm, ein Lied eingebaut und daraufhin Alea gefragt, ob ich das dafür nutzen kann. Und so kam mir in Kontakt und dann bin ich einer Einladung gefolgt zu einem Mantra-Konzert von Alea und Henning. Hey, Konzert und vor allem durch dieses alles, was da hochkommt, einfach noch ein bisschen verbalisiert. Und an der Stelle sage ich Spielstopp und herzlich willkommen auf dem Herzenstayground. Herzens Herzens schauen, welche Story du dir erzählst und um Play zu drücken für die Story, die du dir erzählen willst. Cool, dass ihr mitmacht. Und ich starte jetzt einfach direkt los. Mhm. Äh, ja, erzählt doch mal, weil ich weiß nicht, wer es hört und wer euch kennt oder nicht. Ähm, wie würdet ihr einem Kind erklären, was ihr auf der Welt macht, warum ihr hier seid? Könnt ja einfach immer irgendwie... Ihr, ihr verständigt euch, wer anfängt.
1: <lacht> das heißt, wir, wir, wir schieben unsere Hände gegenseitig zu. Ähm, ein kind der noch, kann, genau. Ja. Ja.
0: Als Einführung nochmal kurz so, wer du bist und dann, wie würdest du das einem Kind sagen? Cool,
1: ich bin, ich bin Henning, ich bin ein Mensch äh, und ich singe und äh, darf Musik machen. Ähm, und genauso würde ich es auch einem Kind sagen, ehrlich gesagt. Ich hm. bin, bin ein, ein glücklicher Mensch, der das Glück hat, glückliche Musik zu machen.
2: dem kann ich mich anschließen. Also ich, ich würde es jetzt tatsächlich auch so beschreiben mit dem, mit dem Zusatz. Also ich singe ähm, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich Mantra einem Kind beschreiben würde. Also auf jeden Fall, dass es aus Indien ist und dass es heilige Silben sind. Kommt darauf an, wie alt das Kind ist. Ja. Yeah. Ne? Aber grundsätzlich, ja, singe ich und mache Musik und ja. Lieder aus Indien wäre vielleicht so die einfachste Beschreibung, aber trifft es nicht ganz. Ja.
0: Genau, und wenn es fragen würde, aber warum genau die Lieder? Wonach entscheidest du das? Warum singst du die und keine anderen?
2: Also, ähm, zum einen finde ich Sanskrit total spannend, weil es eine, eine non-symbolische Sprache ist. Es ist einfach der direkte Weg, direkte Verbindung mit dem Göttlichen und ähm, und ich bin seit, keine Ahnung, seitdem ich 16 bin, ganz großer Indien-Fan und es hat mich da schon immer, ja, fast magisch hingezogen. Das, ich adressiere jetzt gerade einen Erwachsenen, merke ich gerade schon, aber, ähm, ja, und die, ich fühle mich einfach zu Hause in der, in der Welt des, ja, des klassischen Tantra, des Hinduismus. Genau, in dieser bunten Götterwelt. Hm. Ja.
0: Seit du 16 bist, hast mhm. du das?
2: so also jetzt bin ich 41, schon eine ganze Weile.
0: Ja. Und ist das genau das gleiche Gefühl wie damals? Dieses, wenn du sagst, du fühlst dich zu Hause, oder hat sich das Gefühl verändert? Ähm also ich fühle mich mit den Mantras weiterhin total zu
2: Hause und auch mit dem klassischen Tantra, was ich damals noch nicht kannte. Mit Indien an sich bin ich gerade so ein bisschen auf Distanz, weil ich während ähm, Corona dort sehr lange war, also mm. wesentlich länger, als ich eigentlich geplant hatte und ja so ein bisschen Lagerkoller gekriegt mm. habe und jetzt erstmal wieder abwarte, bis ich
0: und das verbindest du jetzt gerade irgendwie mit Indien? Ja dem genau. Leben. Okay, verstehe. Ja, ja. Mm. Mm. Weil das ist nämlich auch eine Frage, die ich euch stellen würde. Wenn man sagt, man fühlt sich zu Hause, wie fühlt sich das für euch an? Was ist das? Wie fühlt sich das an?
1: Da, wo ich sein kann, wie ich bin. So das Erste, was gerade hochkam. Zu Hause ist für mich gar kein, kein fester Ort. Ich bin total happy, dass ich ein Zuhause habe, der auch ein wunderschöner Ort ist. Und zugleich ist es ein Zustand also so, so plakativ oder so kalenderspruchmäßig, wie das Ganze klingt, mm. so ist es eigentlich auch. Also dort, wo ich mit geliebten Menschen sein kann, dort, wo ich mit mir sein kann und dort, wo ich äh, all dem Raum geben kann, was in mir gerade lebendig ist, da fühle ich mich zu Hause, wo ich nicht mit gepackten Taschen irgendwo stehe oder weiter.
2: Das Erste, was für mich kam, war Geborgenheit. Also wirklich ein in Anführungsstrichen innerer und äußerer Raum, wo ich mich wirklich fallen lassen kann, wo ich mich gehalten fühle. Mhm. Und ja, zu Hause ist für mich auf jeden Fall auch mein Zuhause. Ich habe so, ein, ja, so eine Höhlenwohnung gefühlt. Das ist so mhm. meine, meine Waldhöhle mit Klavier und Altar. Und ja, das ist einfach für mich so der Inbegriff. Von einem physischen Zuhause und natürlich auch mit Menschen, also wo ich wirklich, also so das, das Gefühl von wirklich gesehen zu werden, mhm. richtig gefühlt zu werden, das ist dann so, ach, hier kann ich einfach sein.
0: Mhm. Ja. ja. Mhm. Und wo hast du das am allermeisten, dieses Zuhause-Fühlen?
1: Wenn ich am Klavier sitze. <lacht> ich ja. habe ne, durch eine ganz wunderbare Freundin ähm, die, die, die Ehre bekommen, in, in, um ein richtiges Klavier jetzt bei mir zu Hause zu haben, bin vor ein paar Monaten aus, aus meiner Wuppertaler 1,5-Zimmerwohnung aus dem Stadtleben ausgezogen, darf mit besten Freunden und ja, Familie äh, in der Gemeinschaft leben, in einem mhm. alten Seminar, das heißt in einem alten in einem Seminarhaus im Herzen Deutschlands. Also, das, mhm. ist, ähm, das ist definitiv zu Hause und da fühle ich, fühl ich mich so. Ja. Mhm. Cool. Und das Klavier passt so dazu, weil es so diesen... Also für mich gibt es aktuell keine tiefere Meditation oder kein tieferes im, im, im jetzt Wenn du als, selbst spielst, wenn, wenn, ich wenn ich du da sitzt. Und, mm. Genau, und da muss ich gar nicht irgendwie viel spielen, da reichen ein paar Töne, die sich wiederholen. Und es geht einfach um, mm. um ein Gefühl von, boah, da, da geht was auf.
0: Ja, weil ich fand das eben auch so cool, was du gesagt hast. Das war so richtig dieses, was wir, glaube ich, alle kennen, wo du meintest so... Und voll ehrlich auch so, irgendwie sind noch Teile ganz woanders... Aber du merkst sozusagen, du sammelst die jetzt hier nach und nach ein. So durch das Mantra singen, durch die Musik. Und das war so das Bild, was ich so dachte, ja genau. So man ist manchmal irgendwo und merkt so, boah, das eine ist noch da, das andere ist noch da. Das heißt, wenn ihr jetzt als Privatperson seid und merkt so, boah, ich komme voll aus meiner Balance oder wie auch immer, fangt ihr dann auch an zu singen und macht das auch für euch.
1: <lacht> ich also der ich bin dauerhaft nicht in an. meiner Balance. Das ist eigentlich die Kunst. Ja. Ich, ich wäre erleichtert, wenn ich mal in meiner Balance wäre. Ähm, mhm. das kann man eigentlich. Stimmt, das weil sein. bei
0: mir klingt das ich, so: Ihr seid dauernd drin. Und wenn ihr mal rausfallt, dann. Genau. Ich meine generell. Genau, ja. wenn ihr merkt so. Also
1: ich, ich habe ich hab ja den Luxus, dass ich das, was ich jetzt mache, dass ich, dass ich Berufsmusiker bin, dass ich das seit ein paar Monaten jetzt machen darf. Mhm. Und ich komme aus einem 9-to-5-Job hm. und bin noch 0,0 in meiner Balance. Ich bin im Jetzt, wenn ich Musik machen darf, ich bin im Jetzt, wenn ich irgendwie abends da sitze und denke so, wow, was war denn das für ein Tag wieder? Hm. Wo, 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 wo fahren wir eigentlich morgen hin? Yeah. <lacht> wo waren wir gestern? Das sind so, das so Sequenzen, Teil Momente, mhm. da bin ich in meiner Balance, wenn ich kurz atme, wenn ich, wenn ich mich mit Gott verbinde, wenn ich da bin wenn ich singen darf, also mhm. wenn, ich, wenn ich Musik machen darf, dann ist, das, mhm. dann ist das die Balance. Aber so alles dazwischen oder alles daneben ist fernab vom Balance. Und das ist auch geil. Ja, also es ja ist, auf jeden Fall. Also es ist wie, eine, wie so eine ja. Abenteuerfahrt auf so einem, da
0: auf sind einem wir hohen sind wir <lacht> da. Ja. Und was ich mich halt so frage, ist so dieses, weil man sieht euch ja dann hier und man denkt so, oh ja, genau, das, das funktioniert. Und dann frage ich mich, ob es dann wirklich so im Alltag den Moment gibt, wo man merkt so, und jetzt fange ich an zu singen und dass ihr irgendwo im keine Ahnung Stau seid und einfach dann singt also integriert ihr das so Macht ihr
2: <lacht> teilweise schon also ich habe ich hab von meiner Lehrerin eine ganz ganz äh, effektive Übung bekommen einfach mm, einfach zu mhm. summen also um mm, zu tönen um wieder ganz bei mir anzukommen mhm. ähm, also mir hilft es irgendwie ich sag mal, so mich selber greifbarer zu machen, indem ich, indem ich singe, auch am liebsten mitsinge dann, ja, die Musik wirklich laut drehe, das Mantra laut drehe und dann auch tanze und singe. und ähm, Also jetzt so im, im professionellen Setting ist, ist das wirklich dann auf der Bühne sitzen und singen der schnellste Weg, um zu landen. Mhm. Im, Im Privaten hilft mir zum Beispiel auch total, einfach in die Natur zu gehen, also wirklich mm. am besten barfuß, also wirklich, eher ja, die Erde zu spüren oder, ja, mich an den Altar zu setzen, wirklich Räucherwerk anzumachen mm. und Kerzen und, also Gielampe und, und dann einfach, yeah. ja, einfach wirklich komplett im Körper mm. ankommen, mm. ja, ja. Also ich bewundere ehrlich gesagt andere Mantra-Künstler, die immer den Weg über das Singen finden. Mhm. Also ich habe ich hab unterschiedliche Wege. Und klar, das Singen ist für mich total natürlich. Das mache ich, seitdem ich irgendwie sechs bin. Und zugleich gibt es einfach auch unterschiedliche Situationen, die unterschiedliches brauchen. Ja. Mhm.
0: Eben, weil man immer dann so davon ausgeht, ah, man hat so ein Tool gefunden... Nee, man hat ja irgendwie mehrere. Ne? Oh, ja. Das ist so. ja. Die. ja, was meinst die. du damit? Also das,
1: was Menschen Gutes tun. Und nur noch nicht als Menschen sein. Mich in den Dienst stellen. Also das, mhm. das funktioniert bei weitem nicht immer. weil Manchmal muss ich einfach schreien, manchmal muss ich tanzen, manchmal muss ich
0: mhm. alles ist auch wegatmen.
1: Ähm, ja. Aber das, was sich so die letzten Monate bekräftigt hat, ist, in den Dienst zu gehen. Mhm. Also irgendwas zu tun, to the benefit of all the beings, wie Lukas, haben wir da, um genau diesen Zustand zu erreichen, denn dann bin, bin ich nicht mehr mit mir und meinem Problem, sondern ich, äh, ich diene mm. Menschen, Wesen, Tieren, irgendwas. Irgendwann, wenn es Einkaufen mm. für irgendjemand ist oder so. Also es ist einfach ganz simpel, nicht mehr yeah. Fokus auf mich. Ja. Yeah. Und das hilft immens. Mm -hmm. Immens.
0: Ja. Was ist so, hier kommt gerade die Frage, ähm, was ist, würdet ihr sagen, für euch so das Spirituellste, was ihr tut, wo andere sagen würden, hey, es würden, hey, ist überhaupt nicht spirituell. Also irgendwie so, wo ihr sagt, weil ich finde, es ist so was, ich, lieb, ich liebe das, wenn man so merkt, so, eigentlich ist das, bin ich, oder wo, so, wo seid ihr am meisten verbunden, wo man es nicht denken würde, dass das geht. Oh. Na, so das ist ein Zusatz.
1: Hm. Wo seid ihr am Essen? Nimm die Erste. Äh, äh, ne? ja, ja, ich habe hab jetzt fast. Wir nehmen die Erste. Was ist, ist das, wo man das macht? Trotzdem, da bin ich im, im, im Danke sagen. Hm. Ich, ich weiß nicht warum, aber ich Danke sagen. Total geil. Also ja, es ist, äh,
0: auch schon bevor was ist, ne? So einfach ja, oder einfach aus und dem Die Mix. Leute sagen ja.
1: ganz kurz oft nicht dafür. Ja. Und dann sind sie so, ey, wofür denn dann? Ja oder Selbst wenn es irgendwie die, jemand an der Kasse ist oder irgend also egal wofür, mhm. aber Danke sagen ist irgendwie so spirituell und so tief, obwohl es total da ist seit Ewigkeiten. Danke.
0: Hm.
2: stelle mir die Frage nochmal. Ja. Die war erste, jetzt, ich oder war die zweite.
0: Ich war noch mal so bei der zweiten ja. und also die erste nochmal. Mhm. Mhm. Was würdest du sagen, ist für dich was richtig Spirituelles, wo man eigentlich so von außen denken würde, hey, das ist doch überhaupt nicht spirituell. Für dich aber total. <lacht> Pilze sammeln. <Geil. lacht> das ist für mich voll die Offenbarung.
2: Also ich, ich werde ja. wirklich, ich, ich bewundere diese, Wunder, diese Wunderwesen. Ich kann es gar nicht anders sagen. Und ich freue mich wie ein Kind. Ja. Und bin so ganz bin einfach vollkommen absorbiert. Also wenn ich irgendwo einen Pilz sehe, ich lasse alles fallen und liegen und stürze dahin und schaue mir den an und denke einfach nur so, wow, krass, mhm. wer bist du? Ja, das sind für mich einfach so ganz... Die, das sind so Zwischenweltenwesen auch. Ne? Das sind ja weder Pflanze noch Tier. Ja, stimmt. Und ja, können, können töten, können nähren, können uns in erweiterte Bewusstseinszustände katapultieren, ähm, sind... Ja, irgendwie in allen Kulturen auch vertreten. Also es ist für mich einfach eine ganz mysteriöse Welt, die Welt der Pilze und für mich
0: zutiefst spirituell. Spannend. Ja, ja. Fällt dir noch was ein?
1: Nee, ich gehe damit. Ach, ja, ja, <lacht> ja.
0: Voll ja, klar. Ja. ja. Mhm. Dann eine Frage an euch. Jetzt bin ich gerade irritiert von dem Geräusch. <lacht> genau. Man, man geht ja so durchs Leben und hat irgendwie verschiedene Überzeugungen und irgendwann merkt man, man denkt jetzt was komplett anderes über Dinge, als man vorher gedacht hat. Meine Frage, was ist von euch beiden jeweils so die größte Überzeugung, die, wo ihr mal ganz sicher wart, das ist so und jetzt merkt ihr, das ist überhaupt nicht so. So über euch oder über die Welt. Was, wo habt ihr den größten... Die größte Veränderung reingekriegt und war früher total überzeugt. Das ist eine sehr gute Frage. Braucht
2: ein bisschen Kontemplation.
0: <lacht> Wir können auch ruhig zwischendurch. Ihr könnt, <lacht> ihr könnt auch rumlaufen, macht was du
2: Also ich. Ja oder willst du nee. erstmal? Ich finde, das ist so eine. Hast du schon was? Es ist das so eine. Das ist eine sehr spannende Frage und ähm, wenn, ich jetzt, wenn ich das jetzt so auf die, auf die Mantra-Welt beziehe, in der ich seit 13 Jahren bin, ich habe ja erstmal so ganz neugierig angefangen und habe mich einfach so am Hinduismus orientiert und dann war ich fünf Jahre lang Vaishnavi, also wirklich total auf Radha und Krishna ausgerichtet und hatte, das war so die Zeit, wo sich, wo sich gewisse Dinge geformt haben und und dann wurde das alles ganz radikal auf den Kopf gestellt, als ich zum klassischen Tantra gekommen bin. Mm. Und da gab es garantiert einige, einige Schlüsselsätze. Einer zum Beispiel, okay, der fällt mir jetzt ein. Ähm, das, also da war ich, als, als, also, da konnte ich als Weichner wie total mitgehen, ähm, dass Gott als bestimmte Qualitäten in uns wirkt oder wohnt.
1: Mm.
2: Und das klassische Tantra ist da halt wesentlich äh, inklusiver. Das sagt, ja, Gott ist alles. Punkt. Und ah. ja, also nicht nur eine spezifische Qualität in dir oder ein Ort in dir, sondern wirklich genauso der Lichtschalter wie Hennings Fuß, mhm. ja, wie das Bewusstsein, was hier gerade alles wahrnimmt, ja, die Energie, die alles bewegt, also
0: unendlich, Gott ist alles. Und das das hat wahrscheinlich komplett auch bei dir dann dein Weltbild verändert, oder? Ja, also total. Generell, das ist ja was total Ursächliches, wenn du das veränderst, so, oder? Ja, total, also klassisch,
2: klassisches Tantra hat bei mir komplett aufgeräumt, ja. also, ja, ja. ja. Oder die Welt verändert, so. Meine Wahrnehmung die verändert. Die
0: Welt,
1: ja. Mhm. Ja. Boah, Die Frage fällt schwer. Ja. Das, 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 das Erste und Einzige, was, was hochkam, war ich selbst. Und das kann ich gar nicht ganz klassifizieren, nicht so, ja. ich glaube, dass, oder ich spüre das, was... Was sich wirklich verändert hat, ist, sich selbst nicht mehr so wichtig zu nehmen mm. und sich total wichtig zu nehmen gleichzeitig. Mm. Also es ist so, beides in einem Moment exakt gleich. Also sich diese, diese Ernsthaftigkeit, diese Verbissenheit, manchmal das ist ja in der spirituellen Szene auch total total vertreten, ich nee, muss so meditieren, ich total. muss so sitzen, ja, ich muss genau. so atmen, mm. ich muss das und das und die Sada machen und es ja. ähm, wird doch alles eine Berechtigung haben ja. und gleichzeitig habe ich so das Gefühl, dass, dass man sich an vielen Punkten selbst viel zu ernst nimmt mhm. und das, wofür wir hier sind, für die, für die Liebe, für den Spaß, für das Wachsen, für das, für das Heilen, für das kollektive Feld, äh, dass das ganz, ganz oft verloren geht.
0: Mhm. Und deswegen
1: mhm. ich selbst. Und das ist aber ein täglicher Prozess, also eigentlich sogar in jeder Situation sich, sich ganz reinzugeben und mhm. sich aber auch wieder komplett rauszuziehen. Und das so
0: komplett wie übereinander geschieht, zeitgleich, so dass man das genau. gerade beides macht.
1: Ja, genau. Also so. Das sagt, so liebevoll diese Vogelperspektive einnehmen, ne? also sich selbst in der Situation zu beobachten. Ja. Und das finde ich total abgefahren, weil es dadurch ganz echt ist hm. und gleichzeitig aber auch, also ganz bedeutungsvoll ist und gleichzeitig aber auch nichts.
0: Hm. Ja, es ist dann komplett alles, alles, auch alles möglich und zeitgleich nichts. Hm. Das ist so, ja genau. Wann hast du das letzte Mal?
1: Jetzt gerade. Wer bin ja. ich denn, dass ich, dass ich hier jetzt ja. nach dem Konzert in Heidelberg sitze und einen Podcast aufnehme ja
0: Premiere ja
1: wer, 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 äh,
0: jetzt also gerade bin ich jetzt gerade zu ja. sprechen
1: also ja. hier in einem Podcast zu sprechen welche wundervollen Seelen hören sich das dann an und gleichzeitig sage ja. ich ja ich bin ich mach, also natürlich ja. bin ich jemand <lacht> so ja. ja warum sollte man dem nicht zuhören also es ist beides
0: ja. und bei mir passiert genau das gleiche auch gerade genau ja. das so dieses so warum stelle ich denn euch jetzt hier Fragen? Ne? Und dann aber so, ja, na klar, doch, ja. Und so. <lacht> ja,
1: Marianne Williamson hat das so lieb. Also so, ja. Das heißt, so, lieb, so, so, so schön gesagt, in, in diesem unsere tiefste Angst, dass es nicht bedeutungslos zu sein, sondern überall massenkraftvoll mhm. zu sein. Und genau darum geht es eigentlich nur. Also so.
0: Das ist auch, das ist genau das, ja. Ja. Was gibt euch am allermeisten Sicherheit dass ihr euch selbst leben könnt und euch zeigen könnt. Hm.
2: Dass wir uns selbst leben können und uns
0: zeigen können. Also was ich damit meine ist dieses, wenn du denkst, oh, das kann ich niemandem erzählen oder nee, da passe ich mich lieber an, so dieses Ganze, wo man sich eine Maske auflegen will, was zieht für euch am allermeisten, um das nicht zu tun, sondern zu sagen, nee, ich ich bin wirklich ich? Was braucht ihr, um diese Sicherheit zu kriegen?
1: Das wäre total gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe sie. Mhm. Die habe ich nicht. Null, mhm. da würde ich mehr. Deswegen Total bist du ja recht
0: Experte, wenn ich dich jetzt frage. <lacht> <lacht> ist doch genial. Das Vertrauen. meinst
1: du deswegen? Ja, Vertrauen. Und ja. ich kann ins Vertrauen kommen, indem ich mit mit Jesus mich verbinde, so als mein spirituellen Homeboy oder wie man ihn noch nennen möchte. Also spirituellen was? Wie Homeboy.
0: was meinst du damit? Ich habe
1: hab einfach eine enge Verbindung zu, zu Jesus so und yeah. zu diesem energetischen Wesen dahinter. Ähm, und das, was ich immer wieder spüre, ist, dass egal in was für eine Situation ich gerade stecke, da ist ein Anlaufpunkt, da ist eine, eine Ebene, nach der ich mich ausrichten kann mhm. ähm, und mit der ich mich verbinden kann. Und das hilft nur mir persönlich auf meinem Weg total, weil ich weiß, egal wie doll der Sturm gerade ist, mhm da ist irgendwo auf diesem, auf diesem Fischerboot auch Jesus noch und der der steht halt ruhig so und mhm. da ist ein ganz ganz tiefes Vertrauen das war nicht, nicht da in meinem Leben ja. das, das, und das wie machst
0: Glück, du das dich, dich aktiv mit dem was du gerade beschrieben hast verbinden in so einem Sturm atmen ja
1: atmen also ich glaube jetzt der ganze spirituelle Weg nur aus Atmen besteht ja das war auch wieder nur meine persönliche Meinung ja und den, den größtmöglichen Abstand zwischen Aktion und Reaktion zu dehnen, wie so ein mhm. Luftballon, der aufgeht. Denn wenn ich das geschafft habe, Aktion, Reaktion, dazwischenatme, habe ich eine Chance, neu zu wählen und eben nicht der Angst zu folgen, nicht der Ohnmacht zu folgen oder, 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 sondern mhm. in, in in Gottes Vertrauen, im in, in Spirit, in, in der Liebe das heißt, neu durch, zu entscheiden.
0: durchatmen machst du diesen Raum dazwischen größer, genau. diese Lücke und
1: das klappt. Echt nicht immer. Ja. Also, also absolut nicht immer, aber die Male, wo es klappt, ist das... Ja, genau. Und man kann ja. es trainieren. So, ja. das habe ich zumindest das Gefühl. Und ich glaube, dass das Leben genau dafür da ist, dass wir, dass wir diese Formen heilen und immer wieder neu machen.
0: Ja, immer wieder die Runden drehen und immer wieder. Ja.
2: Hm, also mir hilft es total, wenn ich... Ähm, wenn mein Gegenüber, ähm, also wenn ich mich einfach sicher mit meinem Gegenüber fühle.
0: Mhm.
2: Und klar, wenn das nicht gegeben ist. Also ich merke schon, ich bin eigentlich von Natur aus ein eher introvertierter Mensch mhm. und kann aber auch ziemlich schnell switchen. Also ich genieße das dann auch zum Beispiel, also extrovertiert zu sein. Und die einzigen Momente, ich habe jetzt gerade echt so ein bisschen reflektiert, ähm, wo, ich, wo ich das Gefühl habe, ich setze eine Maske auf, ist, wenn ich eigentlich introvertiert bin, aber extrovertiert sein muss, in Anführungsstrichen. Mm -hmm. ja? Zum Beispiel vorhin, eigentlich Paradebeispiel, vor einem Konzert bin ich normalerweise total introvertiert. Und dann kommst du hier rein. Und, und dann komme ich rein und die ganzen Leute sitzen hier genau. und ich denke mir so, oh Gott, nein. Äh, mach mich bitte unsichtbar, ja. ich möchte einfach nur zum Umkleideraum und mich mhm. umziehen. Und nach dem Konzert, das ist aber eine ganz andere Sache. Also da ich merke richtig, wie die Musik mich einfach öffnet und in einen anderen Raum bringt mhm. und dann kann ich danach wirklich, wirklich richtig gut in Verbindung gehen. Mhm. Ja, und das, wenn man mich vorm Konzert erlebt, könnte das den Eindruck erwecken, ich setze eine Maske auf. Ja. Ich bin in dem Moment aber einfach nur so Ah. Ja, ja, klar. Ja, also, also gar nicht unauthentisch, sondern einfach... Ähm, du weißt, was ich meine? Du hast mich ja voll. Davon erlebt.
0: Total, total. Das ja. war ja auch so, ne? Und ich habe dann auch so, gehe ich jetzt überhaupt hin und so, ne? Und ähm, so wie ich dich auch verstehe, ist dieses, dass du aktiv entscheiden kannst, oder bewusst entscheiden kannst, hey, jetzt fühlt es sich gut an, extrovertiert zu sein, und jetzt, jetzt aber gerade nicht. Und mhm. dass du das gut findest, dass du beides hast. Mhm. So... Und, so wie das bei dir auch klingt, dass, das eine, also dass beides auch eine Maske sein kann, wenn du es gerade grad, tust, obwohl es sich nicht richtig anfühlt? So.
2: Ja, also es fühlt sich dann so ein bisschen über... Also, hm. also ich sag meist schon klar, also meine, meine Körpersprache ist meist auch recht klar, so im Sinne von, oh, jetzt ist gerade nicht der beste Moment. Mhm. Ne? Ähm, und kommt man aber danach nochmal auf die Person zu... Also das ist so das Authentischste, was ich in dem Moment machen kann. Und wenn ich merke, dass das geht jetzt auch nicht, dann versuche ich so diese, ja, den Teil in mir, der sich eigentlich so in die Höhle verkriechen will, nochmal kurz ja. rauszulocken und an den Höhlen an Eingang zu stellen. das Bild. Und wie machst du das? Womit lockst du das? Was du? Mit einem ähm. Pilz. <lacht>
0: Ja, also würde jetzt ja. tatsächlich
2: vor einem Konzert jemand mit einem Pilz vor mir stehen,
0: wäre alle introvertiert halt verschwunden. Also wenn es irgendjemand hört, der vorhat, auf ein Konzert zu gehen, jetzt habt ihr die Eintrittskarte.
2: Und tatsächlich hilft es mir wirklich, mich energetisch total auf die andere Person einzuschwingen. Also wenn ich wirklich merke, oh, ja, diese Person steht mit einer absoluten Freude vor mir und weiß nicht, hat sich vielleicht schon einen Monat auf dieses Konzert gefreut und ist jetzt total happy, mich kurz mm. noch mal vorher zu umarmen, dann kann ich so diesen, diesen, diesen Höhlenmenschen in mir ja. kurz mal so besänftigen und sagen, es ist wirklich okay, dich jetzt
0: ja. dich und so rauszuwagen. Und auch und danach passt du ja wieder auf. Ne? Es ist nicht ja. so, du jetzt den ganzen Tag. Sondern genau. Mhm. Mhm. genau. Ja. Mhm. ja. Okay. Letzte Frage. <lacht> ich, ähm, was ist das Beruhigendste, was ihr über die Welt wisst?
2: Das alles Bewusstsein ist.
1: Das kam aber schnell.
0: Das kam, das war. <lacht> ja, schön.
2: <lacht> also im Sinne von, es ist alles Gott. Und wenn wir das einmal zutiefst realisiert haben, dann dann also ja, wenn wir so in diesem non-dualen Bewusstsein sind, oder erwacht sind erleuchtet sind, dann dann ist alles perfekt, so wie es ist und das ist meines Empfindens nach zutiefst beruhigend und mit Bewusstsein meine ich also göttliches Bewusstsein was, was natürlich Energie auch in sich trägt, also ähm also alles, was ich wann... Na, ich, ich gehe jetzt da nicht rein. Also Bewusstsein, <lacht> göttliches Bewusstsein, Punkt. Henning?
1: Ich kann mich da nur anschließen. <lacht> ähm,
0: hier schließt sich der Kreis. Hier
1: schließt sich der Kreis, stimmt. Kinder lachen hilft. Das wäre mein, mein Zusatz. Wenn ich irgendwo ein Kind lachen höre, okay. weiß ich, also da kann die Hölle richtig... Da kann es brennen. Aber wenn irgendwo ein Kind lacht, weiß ich...
0: Wird alles gut. Wird
1: alles gut. Ja.
0: Schön. Ah. <lacht> Danke, euch. Danke dir. Danke dir. Ja. Eure